0: 2. Grenzenlos hören. Radiowissen. Montag bis Freitag nach den 9-Uhr-Nachrichten. Mord, schrieb Friedrich Schiller, ist ein höchst brauchbarer ästhetischer Gegenstand. Stimmt auch. Ladendiebstahl als Grundlage für einen Tatortkrimi undenkbar. Wir wollen, dass der Hauch des Todes und des Bösen uns berührt. Wir wollen die Ordnung zusammenbrechen und wiederhergestellt sehen durch findige Kommissare. Dieser Beruf entstand im 19. Jahrhundert. Bald darauf gab es die ersten Krimis. Davor bediente man sich anderer Methoden der Täterüberführung und auch sie haben Eingang gefunden in die Kunst. Nehmen wir Richard Wagner, Lohengrin. Da steht die junge Elsa, Herzogin von Brabant, vor ihren Richtern, angeklagt des Mordes an ihrem Bruder. Trotzdem schaut sie zuversichtlich in die Zukunft, denn es habe ihr von einem Ritter geträumt, so singt sie, der für sie kämpfen wolle. In lichter Waffenscheine, ein Ritter nahte da, so tugendlicher Reine ich keinen noch ersah. Ein golden Horn zur Hüften, Gelehnet auf sein Schwert, So trat er aus den Lüften zu mir, Der Recke wert. Ja, ein Recke. Der Zweikampf war nämlich Eine anerkannte Form des Gottesurteils, Das man im Frühmittelalter Oft zu Rate zog, um Täter zu überführen. Es gab noch Varianten Mit brennenden Holzstößen Und siedendem Wasser und ähnlichem. Schadlos überstanden Hat man das wohl eher selten. Elsa jedoch hatte Glück mit ihrem Recken. Der Ritter erscheint und besiegt ihren Ankläger. Damit steht ihre Unschuld fest. In späteren Zeiten hätte man Elsa gefoltert. Denn im 13. Jahrhundert wurden Gottesurteile von kirchlicher und kaiserlicher Seite verboten. Jetzt kam es nur noch aufs Geständnis an. Lieferte der Angeklagte keines ab, holte man die Folterwerkzeuge heraus. Vorreiter waren hier die Inquisitionsprozesse zur Ketzerabwehr. Die Inquisitoren folterten nicht nur, sie sammelten auch zahllose Informationen, archivierten sie, legten riesige schriftliche Datensammlungen an. 1532 versuchte in Deutschland Kaiser Karl, die uneinheitliche, oft willkürliche Anwendung der Folter zu reglementieren. Seine Constitutio Criminalis Carolina enthält ein paar Bestimmungen zum Schutz des Angeklagten. Der hatte zum Beispiel ein Recht auf gute, vernünftige Richter, und darauf, dass während der Folter nichts protokolliert werden durfte, erst hinterher. Nützte in der Praxis natürlich kaum was. Die Folter war eine Spielwiese für Sadisten und Psychopathen. Trotzdem galt sie lange als sachgerechtes und modernes Verfahren zur Verbrechensbekämpfung und ist es mancherorts bis heute. Preußen schaffte sie relativ früh ab, mit den Verordnungen Friedrichs des Großen 1740, und weil man jetzt nicht mehr ungestört foltern durfte, sondern Indizien und Beweise brauchte, entstand europaweit ein neuer, darauf spezialisierter Berufsstand, die Kriminalpolizei. In Deutschland gilt der 1. April 1811 als ihre Geburtsstunde. An diesem Tag verfügte das Berliner Polizeireglement dass die Polizeibehörde in eigener Verantwortung Straftaten aufklären und ohne sofortige Hinzuziehen der Gerichte bearbeiten dürfte. Die technischen Methoden steckten freilich noch in den Kinderschuhen. Fingerabdrücke, Phantombilder und chemische Analysen entwickelten sich erst nach und nach. Würde Elsas Bruder heute ermordet, ginge es am Fundort seiner Leiche zu wie in einem modernen OP. Sein ganzer Körper würde auf zelluläre Hinterlassenschaften untersucht. Elsa, Herzogin von Brabant, müsste vermutlich eine Speichelprobe abgeben. Und würde sie noch immer von Rittern träumen und singen, erschiene der psychologische Gutachter. Sonst niemand. Das war das Kalenderblatt. Heute von Brigitte Kohn. Es las Ilse Neubauer.